0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz u letošního posledního podcastu s názvem Futurecast, ve kterém klasicky rozbíráme to nejzajímavější z elektromobility a budoucnosti dopravy za poslední dva týdny. No a dneska opět ve staronovém složení Martin a Marek. Ahoj. Ahoj. A dneska nás čeká takové i bilancování, protože si řekneme, nejnovinky, které nás v tomto roce zaujaly v podobě elektromobility a taky si řekneme, jaký nejzajímavější auta jsme testovali a to, že nám jich prošlo rukama opravdu hodně letos. Řekneme si něco o autonomním řízení úrovně 3, které jako první v Německu získal Mercedes oficiálně jako certifikaci a může právě řízení úrovně 3 používat na německých dálnicích. A potom se podíváme do USA, kde se mrkneme na Rivian R1T, což je elektrický pickup, který porazil teslu a už se prodává a stal se pickupem roku. No a na závěr si prosvištíme nebo narazíme do Dacia Spring respektive její bezpečnosti. Dacia Spring jsme teďka testovali redakci, byste si mohli podívat na její videotest i test na fDrive.cz, a potom se objevily trošku nezávěděníhodné výsledky Euro NCAP testů, kdy Dacia Spring získala poslední výsledek jedna hvězdička. A budeme se o tom, jestli bychom do toho auta posadili třeba svoji manželku, případně tchýni nebo děti. <laughs> Ale začněme teda tím hezčím, a to je autonomní řízení level 3. A ještě, než se do toho dostaneme, tak zase uh, budu rád, pokud všichni se zapojíte do Chercastu, budete nám sát, pokud následujete živě do chatu, přímo na YouTube, uh, vaše dotazy, postřehy, komentáře uh, k tomu, o čem se právě bavíme. Budeme za to rádi. Uh, dobře, Mercedes má schvalené autonomní řízení, úrovně 3, a to v Německu jako první automobilka. Hmm. Co to znamená? Co to jakoby, pro tebe znamená, co to znamená obecně? znamená to obecně
1: obrovský průlom, protože vlastně všechny systémy, které se dosud používaly, tak byly úrovně 2. Mm. což znamená, že řidič vždycky musí věnovat pozornost uh, provozu a, a řízení, byť to auto řídí za něj, třeba ty, typu Tesla Autopilot, tak prostě řidič se tomu musí věnovat, musí být ve střehu a stejně být připravený kdykoliv zasáhnout. Level 3 už se tam se vlastně úplně diametrálně mění ta, ta logika, protože v level 3 znamená, že to auto je schopné za určitých okolností, které jsou dopředu definované, být schopný řídit. Tím pádem řidič se nemusí věnovat po tu dobu, kdy to auto přebírá řízení, tak řidič se mu nemusí věnovat, mm-hmm. pouze musí být připravený na vyzvání převzít řízení. A to ne hned. To ne hned, má na to, má na to tuším 10 sekund. Tak. E,
0: takže, to, je te... to je ten obrovský rozdíl mezi vlastně úrovní 2 a 3, kdy vlastně v úrovni 2 e, známe to ze současných asistenčních systémů, ať už je to Tesla nebo Mercedes, Audi, cokoliv, tak v podstatě to auto řídí, řídí a pak najednou vidíme, že se řídí do nějaké překážky, s kterou si neporadí a musíme strhnout volant. Hmm. V rámci úrovně 3 takováhle situace nesmí nastat a vlastně i když se to auto dostane do nějaké mezní situace, že si nebude vědět rady, prostě nevím, ho slunce, nebo bude zapadaná silnice, nebo cokoliv, tak to auto musí po určitou dobu se samo vypořádat s tou situací hmm. a musí ti dát dostatečnou dobu na to, dokončit, co děláš a převzít řízení. Nemůže se stát to, že prostě najednou se před tebou objeví stěna a ty máš půl sekundy na zareagování, když píšeš e-mail. Že? To, to je špatně. To je ten zásadní rozdíl a proto i pro mě to je velký průlom. A ono do značné míry to byl legislativní boj, nebo to mm. jsou legislativní omezení, protože víme, že když se podíváme, co dokáže v beta verze Tesla autopilota full self-driving v Americe, tak tam si ty auta běžně poradí s komplikovanými křižovatkami, městským provozem a tak mm. podobně a funguje to jasně. V Evropě to je někde jinde a v Tesla v Evropě to neumí a dlouho umět nebudou, protože tady to je to poznání komplikovanější, ale ta technologie tam je. Mm. A teď je to jenom o tom vybalancování, kdy je za co odpovědný člověk a kdy je za co odpovědný stroj, respektive automobilka. A vlastně od lidí z trhu vím, že tady vlastně největší problém taky jsou pojišťovny. V podstatě, kdo vlastně převezme tu odpovědnost a kdo dokáže to, že ten autopilot, když jsem říkat autopilot on se to jmenuje uh, Drive, Pilot. Dr- Dr- Drive Pilot u Mercedesu. Uh, jak se bude dokazovat to, že v tom daném okamžiku Drive Pilot řídil a řidič uh, do toho nijak nezasahoval a že i když byl v těch mantinelech, tak stejně to auto nabouralo a je potom s odpovědností Drive Pilota respektive té automobilky, že tam je problém. Tam to musí podle mě ta
1: automobilka být schopná i nějak zdokumentovat. Já jsem měl možnost vlastně ten drive pilot před půl rokem vidět naživo. Hmm. Seděl jsem na sedlačce spolu věce, když mi to instruktorka ukazovala vlastně, jak to funguje. A tam vlastně jsou samozřejmě předem definované podmínky, za kterých se to dá spustit, což je právě specifikum Level 3, protože level 4 je v podstatě. To samé, akorát, že už tam nejsou předem definované ty podmínky, že se to dá spustit v podstatě za jakýchkoliv podmínek, akorát ten řidič musí být připravený do určitého času zareagovat,
0: do nějakého limitu, ale
1: level 5 je vlastně už bez omezení, kdy to auto to zvládne za jakýchkoliv
0: okolností samo a řidič nemusí reagovat. Tak, tady jenom řekněme, ten drive pilot teďka momentálně je licencovaný na to, že na vybraných úsecích německých dálnic, Umí řídit do rychlosti 60 km za hodinu, hmm. což na dálnici 60 km za hodinu to je takový trošku je, jako oxymoron, ale je to kvůli dopravním zácpám přesněte. a hustému provozu, prostě, že když, se, když dojíždíš hmm. do Mnichova nebo do Frankfurtu a máš před sebou 3,4 hodinovou zácpu na pěti proudí silnici, tak si můžeš tu půl hodinu vyřizovat maily a další věci na telefonu, nemusí se vůbec věnovat řízení a to auto zvládne jet samo. Přesně tak, jako já, já tomuhle naprosto
1: rozumím, hmm. protože tím, že dojíždím z Berouna, tak na d <laughs> jsou ty kolony velice často. Na Pražském okruhu, když potom jedu jako směrem na Barandov nebo, nebo k tunelům, tak, tak taky. Takže tomu naprosto rozumím, že ten čas bych si dokázal představit, využít jinak, než, než koukat a popojíždět po pěti metrech a pět metrů popojet a zastavit. Takže přesně pro tyhle případy tam Ten drive pilot je, není to pro běžnou jízdu, když jedu běžně po dálnici, cesta utíká tak, jak má. Já se věnu řízení, je to v pořádku, ale když právě mě něco zdrží, nějaká kolona, tak ten drive pilot mi umožní ten čas využít. A tam to vlastně funguje tak, že když zapnu ten drive pilot, tak to auto si zkontroluje všechny, bych to řekl, všechny parametry, jestli je všechno v pořádku, pokud ano, tak se rozsvítějí modré světla na volantu a vlastně tam nad za volantem ještě je třetí, třetí modré světlo. Když svítí ty modré světla, tak to auto mi dává znamení, že teďka Nastal ten čas, kdy já se můžu věnovat svým věcem, třeba i tomu, tomu e-mailu a podobně.
0: No Ale tyhle ty tlačítka na volant, to ono se na těch obrázkách, hmm. tak to přece není teďka přítomno v normální třídě S. Ty tlačítka na volantu. Uh, to musí být nějaký speciální. Není, uh, není to tam. Nový. Já jsem,
1: já jsem teda v EQS-ku, který je tímhle vybavený mělo, ale podle mě, podle mě to bude za příplatek, hmm. kdo bude chtít drive
0: pilot, tak dostane volant s tímhle jo, jo, jo. s tímhle s doplňkama. Mimo, Mimochodem, teda, to znamená, kdo má prostě teďka model nebo EQS, tak asi mu to nezačne fungovat. Podle mě ne, podle
1: mě ne tam, to bude, tam to bude podle mě za příplatek. Otázka, jestli budou schopni udělat nějaký upgrade, ale, ale nemyslím si, že ty auta jsou vybaveny asi všema a všema který k tomu ten drive pilot potřebuje, ty lidary a tak. Některý tam mají, ale, no. ale nemyslím si, že budou mít, mít všechny. Takže to bude, to bude podle mě hardwareově za příplatek. Když si budeš kupovat EQS, tak si můžeš připlatit za, za tohle. No a vlastně, když se to rozsvítí modře, tak... To znamená, že já se můžu věnovat něčemu jinému, nemusím to sledovat. Mm. A pak vlastně je to auto, když nastane nějaká situace, kterou to auto e, není schopný řešit, nebo respektive ne, není schopný řešit, ale potenciálně by mohl být problém. Typický příklad byl, když za náma jela sanitka nebo policajti, auto s majáčkama, zkrátka s právem předností vízje, tak to auto se samo začalo řadit do záchrany uličky, mm-hmm. samo to začalo řešit, to je právě to, to důležité, co si zmínil, že je schopný ten problém řešit. Na základě Ale,
0: kamer vzadu, jo? to vidělo, nebo na základě čeho? to vidělo? Nevím
1: na základě čeho, ono to mm-hmm. má těch čidel poměrně dost, kamery, kamery, zvukový čidla, těžko říct, čím to vyhodnotilo, ale zkrátka, když jeli za náma policajti, tak uh, to auto to vyhodnotilo, začalo se řadit do té, uh, aby to udělalo záchranu uličku, ale zároveň spustilo tu výzvu červenýma, uh, červenou signalizací, takže vlastně ty světla, které tam svítily modře, tak se rozsvítily červeně, i akustická signalizace tam je samozřejmě a od té chvíle vlastně ten řidič má 10 sekund na to, aby to řízení převzal, hmm. protože se počítá, že by tam mohl být nějaký problém, nějaká potenciálně složitější situace, kterou už to auto nebude schopný vyřešit, tak, tak to předává řidiči. Pro, v podstatě pro jistotu, protože jsem sám viděl, že tu záchranu uličku třeba to umí udělat e, samozpolehlivě, ale samozřejmě počítá se s tím, že by tam mohlo být něco složitější v takovém případě.
0: Tak jenom, jak jsem zmiňoval na vybraných úsecích německých dálnic, tak já tady koukám, že to je na 13 000 km, hmm. takže ono to není uh, úplně ono málo. To,
1: já jsem na to právě taky koukal, protože se tam psalo vybrané úseky, ale když jsem koukal na těch 13 000 km, tak jsem si říkal, to mají Němci tolik dálnic, hmm. takže si myslím, že to budou asi téměř všechny dálnice, Super, protože no. to je opravdu jako 13 000 km je poměrně dost.
0: Teďka jenom zvyšovat tu rychlost postupně, hmm. a, ale jako za mě to je taky úplně úžasný krok uh, dopředu a první vize té opravdu skutečně automatizované jízdy ne tak, jak to známe z těch ostatních asistentů, když člověk hmm. opravdu musí být pořád ve střehu a když prostě se podíváš na telefon, tak už si říkáš ty, doufám, že to auto na něčeho nenarazí hmm. a ať jsou už dokonalejší, dokonalejší, tak pořád to není stoprocentní a, a Tohoto je jako by krok dopředu. No. Jsem, jsem zvědavý, kam to bude teďka směřovat a zda se to Mercedesu podaří rozšířit do dalších zemí. Ono by to mělo být na základě jednotného evropského předpisu, který je postupně implementován v rámci národních legislativ. Hmm. Takže ten předpis evropský už platí od začátku tohoto roku. To znamená teoreticky tím, jak další země budou implementovat ten předpis do svých národních a regulací, tak bychom se mohli dočkávat pilota i v dalších zemích, což by bylo super. Kdybychom se toho dočkali tady, tak to bych si opravdu užil při testu
1: Mercedesa mm-hmm. a využil bych to. Je to tak. Takže jako za mě, za mě super a nepotřebuji mít autonomní řízení na běžnou jízdu, ale právě přesně v těchto situacích, kdy to auto při té pomalé jízdě má mnohem větší šanci to v pohodě, v pohodě zvládnout tak mít možnost předat to kompletně auto to řízení. A to jsem skutečně viděl, že i poměrně složitý, dá se říct nepředvídatelný situace, to dokáže celkem spolehlivě řešit. Třeba když, protože tam, jak jsem to viděl, tak to to nebylo v běžném provozu, bylo to na testovacím poligonu Mercedesu, kde byla nasimulovaná dálnice, tříproudá, ale jezdili tam testovací řidiči v běžných autech okolo nás a vytvářeli různé situace, které teoreticky můžou vzniknout. Mm-hmm. A i třeba když kolona zastavila, E-QS-ko, ve kterém jsme, jeli, taky zastavilo, a řidiči bylo to do kopce, řidič před náma nezatáhl ruční brzdu jakoby, a začal couvat, tak to E-QS-ko na něj zatroubilo samo fakt. A a za, začalo couvat, jako,by kam až mohlo, aby zase podlet vzadu. Jak stálo auto, aby, aby do nás nenaboural. Takže vlastně i s takovou situací si to auto celkem dobře poradilo. Takže to je, dobrý. To je taková neúplně předvídatelná situace, ale stává se to,
0: stát se to může, hmm. a, a i s tím si to auto poradilo. Tak to je super, to je super. No? Tam by bylo rozhodně zajímavý vzít to fakt na tu německou dálnici. Opravdu vyzkoušet, jak to je, jako funguje.
1: No? E, tak tam, tam vznikaly různé. zprávě. Ty, ty testovací řidiči měli za úkol vytvářet různé situace, které běžně vznikají, hodit myšku a, a prostě e, různé přejíždění z pruhu do pruhu a ta, hmm. takové věci. Což, což to auto zvládalo, tam se to i předpokládalo, ale konkrétně tohle tohle zatroubení na to auto, které na nás covalo, mě zaujalo, protože to, dobrý, to byla jo. situace, kdy jsem si říkal, tam jsem úplně nečekal, že to takhle dobře zareaguje.
0: To je dobrý, to je dobrý, no. Super.
2: Já tady mám na vás ano. dotaz z chatu, Jan ano. Švandrlík nám píše. Dobré odpoledne, jak se tváříte na zavedení autonomního řízení například u vlaků nebo MHD? Zajímá ho, jak je to využitelné právě u hromadných prostředků?
1: Tak u MHD tam, tam nevím, tam je to složitější, protože přeci jenom ten městský provoz má svoje specifika a já osobně nejsem člověk, který si myslí, že zejména v v evropských městech v dohledné době budeme mít autonomní řízení, ale u těch vlaků tam si to dokážu představit, protože tam tam je to v podstatě ještě, dá se říct, jednodušší jednodušší systém, než než na té silnici, kdy to, to vozidlo jede v kolejích, řídí se signalizací, takže pokud dokáže dobře číst signalizaci a... To, tak, tak si myslím, že, že není, problém, ne, není problém, aby bylo autonomní. A dokonce už jsme i o autonomních vlacích psali. Autonomní vlaky, i o tom jsou. O tom, psal o, o tom že že i tady v Česku už je nějaký
0: testovací auto, hmm. autonomní vlak. Takže... Tak o, o, ostatně autonomní metra jsou hmm. běžný, hmm. u nás samozřejmě ne, ale, ale chystají se pro trasu D a v dalších evropských městech i světových je to jako běžná věc, jako by autonomní kolejová vozidla. Ale samozřejmě, jestli to je v nějakém uzavřeném okruhu, kde se úplně nevyskytují lidi. A další nebezpečný situace, u těch vlaků přesně, jak říkáš, hmm. taky se to umím představit, u těch tramvají, které se pohybují opravdu takhle v provozu, už je to tam, složitější. Tam, tam. Ale jako zase na druhou stranu, tam jako nemůžeš doleva, doprava, prostě jenom musíš včas reagovat na nenadálí situace, a tím jako častokrát jako zareaguješ tak, že zabrzdíš. No. Hmm. Takže. Je, je, je pravda, že na těch, obecně u těch kolejových
1: vozidel je ta výhoda, že vlastně tam odpadá v podstatě jeden směr, který to auto hmm. nemusí řešit, nebo ten, ten automat nemusí řešit a prostě tam jsou koleje, které to vozidlo vedou a řeší jenom to, kdy akcelerovat, brzdit a tak. Takže, takže o to jednodušší to je a u těch kolejových vozidel mimo tramvají si to před, dokážu představit. U těch tramvají tam skutečně vznikají uh, blbý situace v podobě chodců, který předtím přebíhají a podobně. No. Takže si myslím, že tam, tam to v dohledné době nebude. Ale... A
0: autobus už vůbec ne.
1: <laughs> no, ale podle mě, podle mě jako metro, metro, vlaky a podobně, tak tam se toho v dohledné době
0: dočkáme. Určitě. Uh, tak jo, ještě nějaké další dotazy? Nebo? Okay, tak. Uh když už jsme byli u takového trošku i bilancování, tak pojďme bilancovat dál. By jsme si řekli, že si vzájemně řekneme, co za nás v rámci F-driveu jako zažili. nějakou nožitku nebo nějaké testování nějakého auta, ale samozřejmě i vy, kdo nás sledujete naživo, tak budu rád, když nám napíšete nějaké otázky, třeba co jsme zažili v rámci tohohle roku, v rámci F-driveu, co nás třeba potěšilo, zklamalo, co bylo super, méně super. Tak, ale nejdřív se ptám tebe, co teda byla nějaká za tebe nejdůležitější novinka tohohle roku, o který jsi jakoby informoval, nebo která je taková zásadní, co posouvá elektromobilitu dál? Uh,
1: já to mám rozdělený na nejdůležitější a nejzajímavější. Okay. Ne- nejdůležitější novinka a nejzajímavější auto, který jsem testoval. Okay. A Nejdůležitější novinka je podle mě bez zesporu Dačia Spring. Až tak jo. Protože uh, uh-huh. trahejch luxusních elektromobilů je na, na trhu dost. Je spousta lidí, kteří si to koupí, kteří si to můžou koupit, ale nejsou to elektromobily, který uh, tu elektromobilitu rozšířejí. To prostě si musím nalít čistého vína. Uh, takových elektromobilů je teďka na trhu hodně málo a podle mě jsou potřeba lidoví elektromobily do města pro lidi, kteří jezdí primárně po městě, kde opravdu auto se spalovacím motorem smysl nedává, ale uh, ty lidi nemají milion na to, miliona půl na to, aby si koupili uh, na pojíždění po městě, nějaký drahý elektromobil. Hmm. Takže podle mě ta Dacia Spring je auto, který má potenciál e, rozšířit elektromobilitu, ale samozřejmě ne sama. Takových aut podobně zaměřených musí přibývat zkrátka elektromobilů, které e, jsou cenově dostupné i pro širší okruh lidí. Hmm. Protože spousta lidí, a já se mezi ně počítám, e, nemá elektromobil ne proto, že by nechtěli elektromobil, ale protože proto, že v současné době ty elektromobily jsou Finančně uh, nedostupný pro, pro drtivou většinu lidí. Takže, takže podle mě Dáči a Spring je nejdůležitější novinka na trhu.
0: Mm-hmm. Jo, já souhlasím, uh, já souhlasím není, že, že to je
1: opravdu důležitá novinka, takže já to vidím podobně. No. Není, není to dokonalý auto, k tomu se dostaneme potom v závěru. Uh, má svoje mouchy, ale. Ale, um, ale myslím <laughs> si, že ten směr, který, který nastavila, to. V podstatě to nenastavila Dacia Spring, ale Škodovka poměrně brzo vyklidila, vyklidila pole nebo koncern. Těch... Rozhodla se. <laughs> to bylo vlastně první, první dostupné elektromobily, byly, byly právě trojčata z koncernu, ale, ale podle mě Dacia Spring má potenciál tu elektromobilitu rozšířit, ale hmm. samozřejmě potřebuje, jsou potřeba další auta na trhu, takže já se osobně těším na další auta podobného zaměření typu e, Volkswagen ID 1, ID 2 a podobně. E, vlastně Seat, Seat má taky vyrábět auto e, na téhle platformě, Škodovka taky.
0: No ale z roku 2000, pokud se nebude, 25? 2025 je to, strašně je to právě
1: strašně daleko. Proto, proto podle mě je ta Dačia Spring takhle důležitá, protože ta už přišla v roce 2021 na pět let před, před dalšíma autama, které jsou e, v dohledu, protože o ničem jiným s takovýmhle zaměřením, nevím. Takže, takže podle mě fakt Tachy Spring. A uh, mám teda pokračovat, nebo...
0: Určitě, tak, no, nejzajímavější je, auto, to nej, jsem v
1: Nejzajímavější auto je podle mě Mercedes EQS.
0: Aha, to jsem si který myslel. Jsem, <laughs>
1: který jsem testoval, protože... No jenom, nejenom testoval, jsi <laughs> jsem rekord, kr- 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 si. já jsem s ním udělal rekord. Dělal jsem s ním i rekord. Já jsem vlastně uh, nedělal klasický test EQS-ka, to, to mě pořád... Uh, doufám teda čeká udělat klasický test, ale měl jsem možnost s ním po Švýcarsku najít poměrně do kilometrů a už od a první... po Česku taky? Po Česku taky, ale k tomu, nejdřív bylo to Švýcarsko, kde, kde se to odstartovalo a už vlastně po prvních kilometrech s tím EQSkem mi bylo jasný, že tohle je fakt technologicky hodně povedený auto, protože když jsem viděl tu tu efektivitu, tu, tu spotřebu, jakou, jakou mi to ukazuje palubní počítač, i v tom hornatým terénu, když jsme stoupali do 2000 metrů, nějakých 2200 metrů nad mořem, tak uh, ta spotřeba byla opravdu, nep- nepamatuju si teďka konkrétní číslo, ale byla fakt, fakt dobrá na, na to, jaký to byl krpál. Takže, takže jsem si říkal, že tohle auto se fakt povedlo, že Mercedes šel, Jasně, má, má tam nej, největší baterii, která je teďka na trhu, pokud se nepletu. Ale takže šel cestou je relativně velký baterie, ale nejenom to, toho rekordního dojezdu dosáhnul hlavně efektivitou. Hmm. To auto je opravdu do detailu dotažený, aby tam byla co největší efektivita a to mě na tom zaujalo, protože si myslím, že není cesta natahovat dojezd zvětšováním baterie bez ohledu na efektivitu, ale líbí se mi ten přístup Mercedesu, že Opravdu dává obrovský důraz na efektivitu, aerodynamika, efektivita pohonu a to na tom e je vidět. Kromě Zároveň
0: to je luxusní a auto. Kromě
1: samozřejmě těch technologií, které zase zajišťují ten, ten komfort a luxus uvnitř, protože toho jsem si taky užíval. Hmm. E, sami se jsem mi jsem řídil auto, ve kterém se mi sami zavírají, otvírají dveře, třeba jenom zmáčnout čudlík a takový, takový věci. Tak to Tesla už umí nějakou dobu. Xko. Jo, jo, jasně, křídlový. No, jo, jo, ty, vlastně, ty přední jsou motorizované. No, ale já jsem s x vlastně nejezdil. Aha, no, když. No, takže akorát, akorát vlastně od Tesličky na, na tom na letišti jsem jí prohnal. Jo. Trochu.
0: A tam ale nešlo ne, o dveře.
1: <laughs> tam, jsem, tam jsem neřešil dveře, no. Takže, takže s X-kem vlastnosti, no. Takže mm. to, je, to je opravdu povedený auto. No a když jsem, když jsem viděl tu efektivitu a ten dojezd, tak, tak jsme udělali. Ten rekord český v dojezdu 853 km na jedno nabití, což si myslím, že na elektromobil je celkem slušný výsledek. A určitě by se dalo udělat víc, protože jsme neměli optimální podmínky. Dělali jsme to už na podzim, kdy ty teploty byly mezi 5-10 stupni Celsia. Takže další, chvíli, chvíli i pršelo, takže Další rekord se chystá, že? Nějaké rezervy, rezervy tam byly. Aha. Takže když by to někdo překonal, tak asi není problém si to vzít zpátky, ten rekord. Takže je jako fakt povedený auto, který, hmm. na který se těším,
0: No, já to asi... ale,
1: ale je to auto, který tu elektromobilitu nerozšíří. Tak, tak jako třeba Dacia Spring. Prostě je to velice povedený auto, ale koupí si to jenom pár vyvolených.
0: Jasně, no to chápu. No. Zároveň teda na tebe navážu, že eqs u mě spadá do aut, u kterých Nejvíc lituju, že jsem si je zatím nevyskoušel. Já jsem v něm akorát seděl několikrát, ale nikdy jsem v něm nejel. <tějí> Takže eqs mi pořád, pořád jako uniká, což mě hrozně mrzí, ale věřím tomu, že už v příštím roce se s ním uh, svezu, aspoň na chvilku. To mě zase teda ti a spring. No. No,
1: ale... Já <tějí> <Sám tějí> jsem se ves jako spolu co spojno, ale neřídil jsem ji.
0: No, víš, uh, tak já jsem se ani neves. Uh, já, když, já jsem se teda zamýšlel nad tím, co je nejdůležitější novinka. Já jsem teda nedokázal vybrat něco naprosto jako zásadního, jednu věc. A je toho strašně moc, jako, ať už je to rozšiřování ultrafastových stanic, a přesně letos tolik nových elektromobilů, jako se dnes, letos vrhlo na silnice, jako typů nových, tak nebylo nikdy. Takže tam těch novinek bylo hrozně moc. Ale mě asi nejvíc zaujalo, mě to hrozně jako baví uh, NIMBY. Mm. Co jsem jako si mohl vyzkoušet, tak to mi přijde jako tak jako zajímavá novátorská služba pro elektromobilitu, že mi to opravdu přišlo jako hodně zajímavý, kterou s tím, že jsem si to mohl vyzkoušet a sledoval jsem to, jak se jim daří, ten pilotní provoz uh, proběhl dobře. Mimochodem teďka před Futurecastem jsem natáčel právě s uh, Pavlem Pokorným z uh, NIMBY, rozhovor ohledně zkušeností mm. z toho pilotního provozu je to dost zajímavý, tak se těšte? Doshodně. Takže za mě jako Nimby bylo taková jako srdcovka tohohle roku, kterou jsem sledoval a bylo to super. No a uh, no, promiň.
1: No mě mě to Nimby taky uh, hrozně zaujalo, ale uh, podobně jako u toho EQS, mě to Nimby utíká. Protože jsem no. si ho chtěl vyzkoušet, ještě když jsem měl na dobu test Hondu E, ale posledních 14 dní testu Hondy E jsem měl karanténu, takže, takže jsem si to nevyzkoušel, tak jak jsem si říkal, že bych to rád vyzkoušel s tou Hondou. I, i lidi z NEMBY říkali, že by rádi to s tou Hondou vyzkoušeli, protože zkoušejí různé elektromobily, jak si to s ním povídá, takže, takže tu Hondu tam ještě neměli, ale. Prý, to. za
0: tu dobu nabili, na, za ten pilotní provoz nabíjeli dokonce dvě různé mazdy MX30. To, to vím, to jsem zaznamenal na
1: sociálních sítích jejich, takže... že MX-30 tam měli, protože MX-30 je v Česku poměrně dost, hmm. podle mě e, nějakých 70-80 vozidel zaregistrovaných. Jo, jako výdámy, že Takže, si, takže no. těch je poměrně dost, ale Honda e těch je asi pět, jestli se neplatu. No to už je hodně
0: specifický auto, ale takže, jako super. No.
1: Takže to... Mně uh, uniklo, uniklo NIMBY a lidem z NIMBY unikla Honda e. No, ale tak ještě... A lidem z
0: NIMBY asi uniklo i EQS, tím pádem. Uh, taky no. no to asi... Ale EQAčko ne, to si jim tam doves, aby si to vyzkoušeli. No a co se týče aut, tak taky já jsem dokázal vybrat to jedno, jako ty, tak jsem si udělal posloupnostně pět aut, které mě v rámci tohoto roku zaujaly nejvíc, co jsem testoval. A bez uh, jako, asi by se jich našlo ještě víc, ale musel jsem to nějak jako skrouhnout. Uh, na začátku roku určitě uh, e GT, mm. který za mě je nejzábavnější auto tohohle roku pro mě. To bylo super. Uh, ještě v té verzi RS, uh, Etron GT, to prostě top. To jsou jako řidičský orgie a kdo říká, že elektromobily jsou nudný, tak prostě by ho posadil do tohohle a okamžitě... Soules. Prostě vyzměnil názor. To, prostě, to, to je prostě paráda. To auto je jako skvěle udělané. Mě, 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 jak jsem zvyklý na Audi, tak mi to sedělo víc než třeba Taycan který je vlastně stejný, ale, mm. ale, ale jako sedělo mi to víc. Takže z toho jsem hrozně nadšený, se je trona GT. A potom Avenik 5. To je auto jak z jiného vesmíru. Za mě je to úžasné auto, že do, dovezlo některý technologický spí- Technologické vychytávky, známý z mnohem dražších aut, jako hmm. 800 architektura, úžasně rychlé nabíjení do cenově už přijatelnější sféry. A ten design, to je prostě opravdu jako z jiného vesmíru, to je, prostě, to, je, to je prostě super. A hrozně moc jako. Uh, palec nahoru Hyundai, že do toho šel a že to auto vypadá takhle jinak a ty reakce na to auto jsou prostě úžasné. Takže, hmm. takže za mě Ioniq 5. Vlastně i Kia EV6, ale to jsme zatím ještě neměli možnost podrobně otestovat, jenom jako malinko. Hmm. To nás jenom. čeká teďka v lednu. Tak tak, no. Takže Ioniq 5 za mě taky další. Hmm. EQS jsem tam taky dal, ale to jsem jenom opravdu viděl, ale za mě to je super auto. Takže jako uniká trošku. IXO? BMW iX, za mě je to jako velmi důležitý krok v rámci BMW vstříc elektromobilitě, na nová platforma, e, luxusní auto, který vypadá úplně jinak než všechny bavoráky, za mě je to takový... Pořád s tím designem mám trošku problém, i když naživo to nevypadá zdaleka tak hrozně jako na fotkách, a naživo je to relativně koukatelný, ale pořád s tím zadkem mám problém, ale jako by v interiéru super, technologicky super, dojezd parádní s tou velkou baterkou. A to auto je opravdu jako fajn, jediný co, tak škoda, že nemá přední kufr. A nás zanedlouho vlastně zítra, zítra vyzvedávám auto BMW iX na týdenní test. A tam se budeme bavit ale o autě s tou menší baterkou, takže tam hmm. jsem hodně zvědavý. Takže iX to za mě super. No a auto, co mě velmi milé překvapilo, asi nejvíc za letošní rok, který jsem testoval velmi nedávno, tak je Volvo XC40 Recharge. Popravdu jsem nečekal, že Volvo udělá zejména na platformě Spalováku takhle jako super elektromobil, který je prostorově parádní, má i přední kufr, 400 koní, takže je to Volvo, ale je to zábavný. Nikdy hmm. jsem si nemyslel, že řeknu o Volvo, že je to zábavný auto. To jo, a že když se podíváme na cenový segment tohoto auta, tak vlastně nenajdeš Rychlejší je SUV, mm. jako ani spalovací, je <laughs> prostě fakt super. Takže to mě hrozně jako překvapilo. Ano, zklámala mě spotřeba a tím pádem omezený dojezd. To je jako achilova pata tohohle auta, ale jinak jako opravdu super, takže nabídění nabíjení to má rychlý. Jo, jako X40 za mě byla velmi milým překvapením a asi je to, jo, to o tom, jak k tomu člověku jako přistupuje. Tak. Jak se říká, že jako máš nastavenou jako nějakou psychologickou lačku, tak to Volvo i velmi výrazně překonalo nahoře. Hmm. Takže tam jako opravdu to to, je, to bylo super. Takže Etron GT, BWI-X, Ionic 5 a Volvo X40 jsou asi 4 5 aut, který ještě s EQSkem, který mě za ten, ten hmm. rok jako asi nejvíc zaujali. To musím říct, že to Volvo X40 i pro mě bylo obrovský příjemný
1: překvapení, hmm. protože uh, přicházejí Přichází čím dál víc aut na elektrických platformách, které prostě nemají kufr přední kufr, E-QS-KO, IX, v podstatě všechny auta na MB platformě a podobně. A najednou se objeví auto, které je paradoxně na vychází nejenom na, na platformě z ale vlastně vychází z klasických XC40, hmm. a otevřeš kapotu a tam máš poměrně velký přední kufr, takže, takže tohle mě velice příjemně překvapilo u, třeba u. Auto jako Ionic 5, 5 nebo Kia EV6, ten přední kufr člověk čeká, je to elektrická platforma, ale tady prostě si říká člověk, jo, tak tam to je klasická platforma, ale vlastně otevřeš a máš tam předníků. Jo, takže, jo, je to parada. Takže super. A já bych ještě k tomu našemu přehledu asi doplnil jakoby, z pohledu českého trhu Aha. důležitou novinku, a to je, je Enyaq, no protože jasně. ten se vlastně letos začal ano. prodávat. To je, to je důležitá
0: novinka, ano, to je pravda.
1: On má, bych řekl, podobnou funkci jako, jako a Spring. Není to samozřejmě takový lowcast, ale je to auto, který... Při velkým vnitřním prostoru, na který jsou rodiny české rodiny zvyklí, který chtějí, nabídne poměrně zajímavou cenu. Hmm. Zvlášť v té v IV60. Jasně, je to přes milion. To ale... si
0: mimochodem vybral jsem, koukal norský velvyslanec. Hmm?
1: <laughs> IV60. Koukal jsem, no. Ale, ale uh, v podstatě ten poměr, poměr cena a prostor nemá v elektromobilech konkurenci. Jo jo. Takže, takže si myslím, že tohle je auto, který sice není, není ten lokás, není to městský přibližovadlo, ale v rámci rodinných aut je to taky cenově dostupný, rodinný elektromobil, Ta, bych, a, by se dalo říct. A zároveň, když
0: se podíváš takže... na cenu Eniaka a srovnatelně velkého a vybaveného Kodiaka v nějaké silné verzi, která odpovídá silnějšímu hmm. Eniaku, tak ty ceny jsou velmi podobné. To je pravda. Nějakých 150 tisíc, což se tím na provozu může jako docela rychle vrátit.
1: Zase na druhou stranu ten Kodiak je větší než Eniak ten Enyaq je tak jako velikostně mezi, mm, mezi, mezi bych... tím Kodiakem a Octaví je, je větší. Je, no je to je větší neálně...
0: rozměry jo, ale... I, i vnitřní, ale i vnitřní Enyaq, co se
1: týče kufru, vě, velikost kufru, místa vzadu a tak, tak uh, Kodiak je větší určitě. Jo,
0: já jsem teda, co jsem měl vedle ne. sebe, tak když jsem jakoby, přesedával a měřil jsem si to a tak podobně, tak mě to přišlo jako dost jako... Podobný, nebo jako zna... možná je něco větší, ale ty rozdíly byly jako neznatelný.
1: Tak mě to tak nějak potvrdil Ladja, který jezdil Ladja který jezdil víc testoval i Kodiaky předtím mm. a pak když jezdil s Eniakem, tak říkal, že, že tam je znát, že to, že to auto je menší, že to je tak jako někde mezi mezi tím Kodiakem a oktáví kombi, ale jako pořád pořád velký auto. Mm. Takže. Takže je to to, co v podstatě většina českých rodin od auta potřebuje. Mně osobně no, by prostorově taky bohatě stačil.
0: Já se dívám na, no jakože eniak má 4649 a Kodiak má 4689, takže to jsou jako tolik. Malý? No ale,
1: ale uvnitř, uvnitř má. A uvnitř
0: právě vzhledem k tomu, že to je elektrická platforma, má kratší čumák, ve vnitř je toho prostoru určitě víc, tam nemáš ten středový tunel, máš tam přední, ní. Celkově to je určitě prostornější, mě to tak, tak jako můžem... tak přišlo. Já jsem se třeba v tom Kodiaku cítil určitě stisněnější než Enyaaku, který je takový prostornější díky elektrické platformě. A ku přišel teda úplně jako Tak máme Máme námět
1: na srovnávací test?
0: Máme, no. No, myslím, tak jo.
1: Že, že by byl zajímavý srovnávací test, když už jsme na to takhle narazili. Kodiak versus
0: enjak. Tak jo, píšu Já, si to tady a Už je to, to. Jako
1: dlouho, co jsem jezdil s Kodiakem, takže to přímo porovnat nemůžu, byť, byť je třeba i papírově, ten kufr je větší v Kodiaku, ale, ale myslím si, že to nebude, nebude špatný srovnání.
2: Tak jo, no.
0: Tak se podíváme. Máme, Máme nějaké, nějaké komentáři od našich diváků?
2: Jo. Uh, mám tady dotaz od uživatele Max Power, který se ptá, co je vaše největší zklamání roku?
1: Zklamání, no, jako zklamání. konkrétní,
2: konkrétní
1: uh, auto mě nenapadá, protože jako většina těch aut má, uh, co nabídnout. Pro mě největší zklamání je, že vlastně přicházejí elektromobily uh, na elektrických platformách bez předního kufru. Ano, to je, to, je, to, to je tak jako, to není jeden konkrétní model, ale jako třeba to iXO, uh, ix 3 uh, a další, další, i ten Mercedes EQS, který jinak mě přijde jako super auto, tak ten přední kufr nemá. Byť tam, tamu to nemám tolik za zlý, protože ten má aspoň krátký čumák, ve kterém, ve kterém má prostě nějaké ty technologické věci, vzduchový filtr, Hepa filtr a takové věci. Takže tam, tam bych to ještě pochopil. Ale když je to velký SUV s velikým čumákem a ten kufr tam není, jako třeba u toho BMW iX, tak si říkám, tyjo, tak tam, tam přece musí být nějaký prostor.
0: Zostále, že se podíváš, jako do další je Spring a tam je taková ohromná díra, no. <laughs> tak jako v tom takže, iXu tam prostě musí být nějaký prostor. Takže jako to, to EQS,
1: opravdu ten čumák má takový krátkej, aerodynamický jako i nízký,
0: ale taky by se asi něco malého alespoň na, na kabely vešlo. Na Tesli, na e GT, tam prostě kufr, přední kufr dali a to jsou taky sedany. Takže to... tak. Tam ten, já tam já si myslím, že ten, to místo tam prostě je a těším se, až ho uvidím pod kapotou. Hmm. Ale, ale jo, to souhlasím, ty přední kufry jsou nevyužitá jako šance. A za mě je to taková česká věc, ale jako za mě největší zklamání letošního roku, že jsme se nijak neposunuli v nějaké podpoře elektromobility letos, prostě legislativa, ať už pro firmy, nějaké jako zlepšení, přidanění. Uh, změna třeba regulat, regulí ohledně elektrických dodávek, kde hmm. prostě těch tři a půl tuny nám naprosto ohledně jiných, na rozdíl od jiných zemí. právě dneska říkal kolega Pokorný, z bíčka, tak třeba v Česku ten ta pitomost, že když máš elektric, nebo když máš spalovací dodávku, která tě váží dvě tuny, hmm. tak máš užitnou hmotnost, nebo hmotnost, kterou můžeš naložit jeden a půl tuny a vejdeš se do 3,5 půl tuny. A v případě elektrické dodávky se do toho ale počítá baterie, takže ta baterie váží 600 kg, takže jsi na 2,6 tunách, takže do toho naložíš jenom tunu, aby jsi do toho mm. vešel. V jiných zemích je ta výjimka, že ta baterka se do toho nepočítá, takže ty máš jako auto, který má 4,5 tuny, mm. nebo 4 tuny, ale protože tě do toho nepočítá baterka, tak jsi pořád v, tom, v té kategorii auta do 3,5 tuny. A v Česku to tak jako není. A tak prostě jako jak jsem řekla přidanění, Nějaké jakoby, letos vlastně nebyly nové dotace na, pro, pro firmy, fyzické osoby ani nepočítám. Takže u nás, zatímco jako Evropa jde ve velkém do elektromobility a pře, jako fakt se to tam jako jede neskutečným hmm. způsobem, tak u nás to máme prostě takový pořád zapikaný. Ta podpora ze strady státu je minimální a je to velká škoda. Takže to je za mě hmm. takové jako zklamání, že jsme pořád takový ostrůvek beznaděje v té <laughs> elektromobilní Evropě. A nevypadá, že by se něco mělo měnit, no. takže to je za mě asi největší zklamání letošního roku.
1: Já, já tedy nejsem příznivce dotací, ale co se týče té tý podpory legislativní, tak v tom naprosto souhlasím, protože tam třeba je ten problém, tak jak je nastavený, nastavený třeba danění, já tomu úplně úplně nerozumím, ale vím, vím, že když má zaměstnanec možnost jezdit se služebním autem soukromně, tak tak se tam počítá něco z pořizovací ceny toho toho auta, což není úplně úplně fair potom, protože tam tam se vlastně vůbec nekouká na to, kolik to auto reálně projezdí, jaký jsou reální náklady na to auto a ten elektromobil má sice vyšší pořizovací cenu, ale zase nižší provozní náklady, takže tam tam si myslím, že je prostor tu legislativu udělat nějak nějak ferověc, aby to vycházelo líp. Když ten elektromobil je pak za za milion, tak to jedno procento je poměrně dost oproti autu, který je třeba za 500 tisíc. Je to tak, no.
2: Já tady mám mám ještě v chatu zajímavý komentář. Kiel sem píše, že za něj největší sklavání ruku bylo to, že si objednal Eniaka 80X a neobjednal si Teslu. protože teďka už na to auto půl roku čeká a vypadá to, že další dva roky ještě čekat bude.
0: No je to pravda, ty letošní rok, letošní rok je opravdu kvůli těm čipům velmi špatný hmm. a ty dodací doby u aut se dva, dva měsíce, co dva měsíce? Dva měsíce ano, hmm. no ty, ty dodací lhuty se fakt jako hodně protahují. a opravdu, když teďka chceš auto a nechceš ho za půl třiceti roku a chceš elektrický auto nějaký rozumný, tak opravdu je Tesla jediná, která ti ho může hmm. dodat relativně rychle, protože tam ty dodávky nějak jako neváznou. Takže opravdu ty klasické auta tam se fakt do, u některých se pohybujeme klidně jako v ročních skoro čekacích dobách, to je to, jako šílený.
1: To ještě u toho Enyaq je to dobrý, no. protože Škodovka se snaží primárně expedovat ty Enyaqy, takže když nějaký čipy jsou, tak, tak to dostanou. Řekněme ty dražší auta, co znamená Enyaki, Superby a podobně. Když chce někdo fábí, tak to je úplně zabitý.
0: Tak, tak. No, obecně, obecně čím dražší auto, tak tím je ta situace lepší, protože na nich mají automobilky lepší marži. Hmm. Takže automobilů typu jako Porsche Taycan na e-tron GTčko, nebo dražší elektromobily obecně, tak se ta situace zas tak moc jako... Netýká. I když teda, co jsem slyšel z trhu, tak jako na eqs se taky trvá, čeká jako velmi dlouho. Otázka je, jestli to je čipama nebo něčím jiným. Ale ano, no, ano, zklamání letošního roku jako dodací doby na auta, to máte pravdu, to je jako hrozný, no. Ještě nějaké uh, komentáře, otázky?
2: Uh, jo, mám tady od Honzi Čermáka, který píše, že manželka se při jízdě v Eniaku vzadu cítí stejně jako v Oktávii, že to asi bude tím, kolik baterek tam je a jak vlastně ty baterky zabírají vnitřní prostor v podlaze.
0: Mm-hmm. Jakože má kolena blíž. Jo, takhle, jasně. No. Mm-hmm. No, já jako mám
1: pocit, že to je tak jako někde mezi právě tím eni a Oktáví, že to není jako
0: úplně. Jako úplně prostoru vzadu, toho může... prostoru vzadu, tam je, sorry, ale toho prostoru vzadu na zadních sedačkách je prostě jak v superbutě, neskutečný. No, v jako... Kodiaku
1: taky, no. Hmm. Kodiak, Kodiak, může být i sedmí což Enyak ne. To je ten ten kufr tím pádem se dá předpokládat, že opravdu co je. Tak mi ten duel bude muset
0: udělat teda. No. Koukám, že ty budeš uh, řídíš Kodiaku jo, jo. a říš Enyaku, a uděláme si prostě duel, co zvolit pro českou rodinu. No, tak jo. <laughs> to mě bude bavit. Tak. A pak si dáme závod Praha, Brno a zpátky a uvidíme. jak to, to vyhraju a, a bude. No, tak a dobře, něco dalšího někdo ne. Tak jo, takže jsme si zbilancovali rok 2021. My teda samozřejmě budeme ještě dělat bilancovací články, kde uvidíte nejčtenější články, videa, naše pohledy na to, co se povedlo nepovedlo. A podíváme se taky třeba na to, jak se rozvinula dobíjící infrastruktura v Česku a další jako věci. Takže se rozhodně na bilancování to těšit a na naposledy. Ale pojďme teďka na další témata. Máme tady ještě věc americkou. A to je Rivian R1T, který se dneska stál, nebo včera to bylo, myslím. Jo, před pár dny nějak. Jo, tak se stal pick-upem roku v USA hmm. a... Vlastně tohoto ocenění ocenil časopis Motor Trends taky jako nejpozoruhodnější pick-up, takže je vidět, že Rivian opravdu získává velkou pozornost. Pick-upy jsou velmi oblíbené v Americe samozřejmě, takže je to věc, která, na kterou samozřejmě cílí i Tesla se svým mm. sabretruckem, na který má enormní množství objednávek. Na rozdíl od ní, ale Rivian už jezdí po silnicích. To, mě, mě tohle ocenění hodně překvapilo, protože
1: Američani víme, že prostě milují pick-upy, obrovský pickupy, ale ty, ty obrovský pick-upy, jejich mají zároveň i obrovský benzinový motory pod kapotou. A nevěděl jsem, jak úplně přijmou elektrický pick-upy, ale vypadá to, že, že přijímají poměrně pozitivně, nebo aspoň ta porota, která to hodnotila. A vlastně tohle je zlom, že poprvé, poprvé to ocenění získal elektrický pick-up. Takže Rivian Rivianu palec nahoru, jako to auto se rozhodně povedlo. Když jsem viděl na nějakých videích od Rivianu, co to auto umí v terénu, tak je to fakt, fakt povedený auto. Novináři, kteří s tím asi i měli možnost už jezdit, američní novináři, tak, tak to ocenili, že to je opravdu, že je opravdu povedený pick
0: No a já se, až, až dostanu do Ameriky, tak si velmi rád vyzkouším, protože to je... Je to, je to zajímavé, no, hmm. je to zajímavý. A tak je zajímavý, že Rivian jako takhle dokázal vlastně na zelené louce postavit auto a, a v podstatě porazit mnohem teďka už zkušenější a ohromnější Teslu, hmm. která Cybertruck neustále odkládá, 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 teďka se vlastně dočkáme ho možná až na konci příštího roku, bůh ví jestli. Takže tak. to je to zajímavé, že se to takhle Rivianu povedlo a možná spousta lidí, která, kteří čekali na, na Cybertruck, protože to byl pořádný elektrický tahač nebo mm-hmm. pick-up, tak teďka zvolí Rivian. Ostatně teďka myslím, že už dokonce na trh vchází začátkem roku i elektrický Ford F-150, ten ohromný mm-hmm. pick-up taky, ten taky bude do. taky mnohem dřív. takže. Je to, je to zajímavé, no? Co se stalo? Tam v podstatě Rivian, Rivian ještě není na trhu.
1: Sice jezdí, ale jezdí s tím ze městnance Rivianu. Takže podle mě Rivian si, si dělá ještě interní testy. Ty auta sice jezdí, ale nedostávají hmm. se k zákazníkům. Aha, ok. Já jsem myslel, že už právě první předal. První, první předal podle mě... Teďka nevím, teďka nevím, která z těch automobilek. Možná, možná ten Ford, anebo, nebo jestli to nebyl Hammer. Ty americký auta trošku splývají, ale, ale vím, že tam nějaké první předávky byly nebo měly být do konce roku, ale nebyl to Rivian. Takže... No,
0: jasně, jo, ale jasně, já to teď mám tady v hlavě. Jo, já to tady mám. Uh, ano, našel jsem to tady, tak oni posílali před měsícem, Rivian posílal těm držitelům rezervací e-maily. Kdy si můžou to auto vyzvednout, mm. ale právě jsem si myslel, že už to teďka není. A je to od března 2022. Mm. Jo, jo. Takže podobně jako ten, ten Ford F150, prostě zač- první čtvrtletí roku 2022, chcete to ty dva začít prodávat. No, to je. Je to zajímavý, no, je to zajímavé. Vím že, vím, že některý z
1: těch amerických pick-upů, ono jich tam je víc, tak ten by se měl předávat už před, před Vánocema, ale teďka koukám, jestli, jestli to je. Ford F150 to nebude,
0: takže to bude asi hamr. Je šišmar, To mi přijde jako hrozný oxymoron. teda. Latinský <laughs> hamr. No, ale tak, jako, jo, no. Tak když může být
1: obrovský Cybertruck, tak velikostně, velikostně ten hamr na tom není. Jako jinak, jo, Vyč...
0: výrazně jinak. Pro tebe, jako příznivce, Malých úsporných elektromobilů s menší baterkou do města, tohoto musí být něco jako červený hadr nabíkané?
1: No, tak není to úplně to, čemu, čemu bych fandil, zvlášť když mají obří baterie, ale prostě američani milují pick takže takže se automobilky musí snažit. No, nedaří se mi to najít, ta, ta informace, ale podle mě to bude hammer, protože vylučovací metodou Tesla to, Tesla to není, ta bude, ta bude až příští rok. Rivian to taky není, Ford taky ne, takže, takže to musí být hammer. Kdo, kdo předává ty auta už, už letos, nebo sliboval, že předá letos. Takže to byl takový v podstatě souboj, kdo jako první spustí sériovou výrobu, což byl Rivian,
0: hmm. a potom kdo jako první dodá auto zákazníkům. Jasně, no, no bude to hmm. zajímavý sledovat, fakt, fakt jsem zrovna na, na ty pick-upy a doufám, že se tam jako s tím svezu, že <gl-> to bude možné. Dobrá, takže to máme River and 1T. A no, poslední náraz bude Dačia Spring. Ty to tady vybral jako téma, a, že Dačia Spring, jak už jsem říkal na začátku, tak ne, úplně neoslonila bezpečností ostatně. Hmm. Já jsem to říkal i ve videu a v testu, to i Láďa Čermák, že je to v podstatě předělaný nebo je to čínský, čínské auto, které se prodává v Číně pod nějakým názvem, už ani nevím jakým. A akorát ho Dáčia převzala, přemenovala, dala mu jiný Kukuč interiér mm. a prodává to pod jménem Dáčia, ale jinak je to čínské auto se vším všudy. A asi se to teda projevilo i na té bezpečnosti, kdy v novém euro NCAP testu dostala pouze jednu hvězdičku. Tady, tady je nutné říct, že ten nový Euro NCAP test je přísnější výrazně než ty starší, kde mm. všechna auta už tak nějak z povinnosti si odnášely pět hvězdiček. Teďka v tom novém testu mimo dáčí Spring pohořelo třeba jako velmi výrazně třeba Renault Zoe. Ten pohořel ještě víc než Spring, no, což ten jako...
1: nedostal ani jednu hvězdičku <laughs> a na tom, na tom jsem to právě chtěl ukázat. Aha protože to je krásný příklad toho, jak se změnilo změnilo to testování a je výrazně přísnější. No to totiž ta jedna hvězdička dáče je spring, jako není to dobrý výsledek, to rozhodně ne, ale zase to není taková tragédie, jak by se na první pohled mohlo zdát, protože tam došlo k poměrně výraznému zpřísnění, dost velkou část toho hodnocení dělají elektronický asistenti, který třeba či Spring nemá z důvodu ceny, některý, samozřejmě některý má, ale ne všechny, který se hodnotěj, má, mm-hmm. takže to jí, to jí ubírá tomu, na tom hodnocení. A já jsem si to tady právě připravil na tom Zojíčku, protože Zojíčko prošlo, když se začalo vyrábět, tak prošlo v roce 2013 euro NCAP a získalo pět hvězdiček. Mm-hmm v roce 2013. Ale protože tam je nějaká platnost... Je to už takhle dlouho trhu? To už ty... je hodně dlouho na trhu. 7 let. Osm let. To je protože tam nějaká platnost toho, toho testu, tím jak se mění ty, mění ty podmínky toho Euro NCAP, tak vlastně se muselo otestovat znovu, přestože už vlastně jednou testovaný bylo mm-hmm. a nedostalo žádnou hvězdičku. To stejný zodičko. <laughs> takže takže tam, tam, právě, tam právě to ukazuje, jak, jak velký rozdíl to, to je vlastně v té v metodice toho testování. A zatímco Tehdy v roce 2013 to Zojíčko dostalo 85% za ty bezpečnostní asistenty. Přiznám se, že jsem úplně neporovnával, který mělo a který ne, ale nemyslím si, že by Renault něco ubíral. Spíš si myslím, že to zůstalo tak, jak jak to bylo. Neviděl bych důvod, proč by ubírali bezpečnostní asistenty. Tak v roce 2013 dostalo 85% vhodnocení za ty asistenty. A teďka vlastně dostalo Zojíčko jenom 14% za ty asistenty. Takže, takže ono vlastně, samozřejmě i ty, ty ostatní výsledky jsou přísnější a dopadly, dopadly teďka výrazně hůř procentuálně, ale nejvíc, nejvíc tam ztratil na těch asistentech. Takže třeba za e, dospělý cestující v roce 2013 mělo 89% hodnocení, Mm-hmm. a teďka vlastně za bezpečnost dospělých cestujících dostalo 43%. Takže samozřejmě i ty, ty ostatní parametry šly níž, teďka se poměrně uh, dost uh, klade důraz na bezpečnost chodců, tam mělo, tam mělo 41%. Uh, to je právě ten důvod, proč se říká, že
0: Cybertruck se
1: nemůže dostat na, na český nebo na evropský mm-hmm. trh právě kvůli tomuhle, že nemá šanci projít tím testem bezpečnosti chodců.
0: Mimochodem, velmi špatnou bezpečnost chodců má i Hyundai Ioniq 5.
1: Jo, no tak je to takový ostrý
0: ší no. ale zajímavý, no. Takže? Ale jako tady, já jsem to tady seřadil, ty nové testy a z elektromobilů, který byli teda podle té nové metodiky, tak nejlépe vyšel Mercedes EQS. Hmm. 96% za ochranu lidí, jako uvnitř, pět věříšek samozřejmě. A hnedka za ním Škoda Enyaq iV. Hmm, to, no, si to. Pěkný výsledek. Škoda Enyaq na druhém místě. A, což je jako zajímavý. Potom ID4 Volkswagen a Audi Q4 e-tron byly 93%, takže stejně, že to je stejná platforma, hmm. takže ono to je BMW iX 91%. A Ionec 5, i přestože si odnesl jako špatné hodnocení, hodnocení těch chodců, tak do skončil na pěti hvězdičkách a to docela dobrý výsledek taky. A pak už, jak už jsou tam menší, jo, ale třeba Fiat 500e, taky malý auto, tak uh, si celkově odneslo 4 hvězdičky. Hmm. což jako není špatný. Jo. No a
1: já, já jako by na tomhle jsem chtěl ukázat, že ta Dačia Spring na tom není zase tak špatně, jak se zdá na první pohled a spousta lidí, když jezdí starým autem, tak to je mnohem, mnohem hůř na tom než, než ten Spring, který, který samozřejmě tím novým testem neprošel úplně, úplně ideálně, ale když se to porovná s tím, že v roce 2013 vlastně Renault Zoe měl pět hvězdíček hmm. a teďka nedostal žádnou, a Spring vlastně dostal teďka jednu hvězdičku, tak, tak je na to vlastně líp, než, než bylo v roce 2013 pěti auto. To jsem, to jsem tím chtěl říct, že samozřejmě ten test se zpřísnil a pořád, pořád ten Spring je podle mě lepší, než jezdit nějakým starým autem podobné velikosti, hmm. protože tam ta bezpečnost je ještě mnohem horší. Hmm,
0: hmm. No, tak tady musím říct, že jako zajímavý setky, no. Uh... Takže takže část první nezapadla zas tak hrozně, jak by se mohlo dát.
1: No, tak jako není to, není to výsledek, kterým by se Dačia mohla a chtěla chlubit, ale, ale je potřeba se na to dívat jakoby, pohledem toho tým měnící se metodiky.
0: Jasně, no ale jako je pravda, že i když se na to opravdu podíváme, tak a, i za, ten, za, za tu ochranu těch dospělých lidí, těch 49% a 43% u Renaultu Zoují jako je dost špatný. špatný. No. Je, je to špatný, no, ale a ty asistenti jsou jako samostatná kolonka, tam ozou do, jí dostalo 14% jenom a hmm. Spring dokonce víc, 32%. Hmm. Takže ale jako obecně dáči mají za ty asistenty jako velmi špatné hodnocení, koukám. No. Ale tak to je tím, že to jsou levní auta a hold do té hmm. nejlevnější kategorie tam, se ty jako pokročilejší asistenti nedostávají. Ale, ale jako jsou i levné auta jako Hyundai Bayon třeba, tady má docela jako dobré hodnocení. Toho celého peku a má 4 hvězdičky, takže jde to, ale jo, je to jde, oceněno. Určitě, určitě, Fábia tady. má taky 5 hvězdiček hmm. a to už je auto skoro za 400 tisíc. Právě. <laughs> to ostatně ale Spring ještě za víc. To jo, ale elektromobil. <laughs> no. Dobrá, takže Dáč a Spring. Není to taková katastrofa, jak jsme si mysleli, ale je to pořád katastrofa. <laughs> <Tak>. <laughs> dobrá, dobrá, tak jo. Tak je nevím, pokud máte k tomu nějaký komentář, tak dejte vědět. Pokud ne, Petře? Uh, yeah.
2: <laughs> Lidi se akorát ptají, jak dopadla Tesla 3. Uh, Tesla
0: 3, tu jsem tady neviděl v těch uh, nejnovějších testech. Starších, no. hmm. Ale...
2: Tak ještě bude mít to,
0: to starší metodiku. Ještě k tý, k tý Spring bych dodal to, že u té dáče Spring se z,
1: zase nepředpokládá, že by jezdila nějakýma většíma rychlostma, třeba po dálnici, kde ty následky nehod jsou samozřejmě horší. A je no, to auto primární. Se potládá, tak vzhledem k tomu, že má maximálku 110, tak
0: to ani není fyzicky možné. No možný.
1: právě no. A, a tím, že je to primárně <laughs> městský auto, tak v tom městě zase se bourá v malých rychlostech. Ty následky většinou bývají
0: jako jo, spíš
1: ono. spíš z, 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 pomačkaný plechy, než, než nějaké nějaký zranění při těch městských nehodách. Takže si myslím, že to není zase tak, tak velký průšvih. Byť, byť teda asi by byla spousta lidí, kteří by si možná připlatili u toho Springa za nějaký mm. airbagy navíc, aby, aby to auto bylo bezpečnější, nebo za nějaký nevím jestli ty asistenty, ale, ale možná za nějakou bezpečnostní výbavu, těžko říct.
0: Já tady vidím Tesla Model 3, vidím akorát z roku 2019, což mm. ještě je to starý hodnocení. Tam samozřejmě od, si odnesla pět hřezíček, to bych ani neočekával nic jiného, a vlastně nejvíc ztratila za to že na rozdíl od jiných aut nemá třeba tolik airbagů, že nemá vzadu vzadu airbagy, nemá kolenní airbag pro řidiče ani spolujezdce, nemá nemá vlastně střední airbag boční a takovéhle věci. Na
1: tom tom prostředním airbagu si vylámalo zuby právě Spring Isoe, že
0: nemají ten airbag airbag mezi, mezi posádkou v podstatě. Takže, takže takovéhle věci. Ale, takže já sám jsem zhradev, kolik, jak jako Tesla vyjde v těch nejnovějších testech, uvidíme. No.
1: Tak to se bude testovat, až bude mít nějaký nový model, takže to, to teďka dohledné doby asi nebude, nebo nějaký, nějaký větší model. No to,
0: to asi, asi ne. No. Možná, možná se dočkáme, až bude Tesla model 3, pokud se teda, že model,
1: model, model Y by měl. Projít. No, podle mě model 3 zůstane tady homologace, ale uvidíme u modelu Y, jak to vyjde.
0: Přesně tak. A X-ko, bohužel X a S jsou ještě starší, podle mě. No, to, je tak ještě, tak, no. to je 2019, no, taky. Dobrá, jestli to je všechno, tak. My vám děkujeme za pozornost, nejenom u tohoto dílu Futurecastu, ale u všech Futurecastů v tomto roku. Doufáme, že jste si je užili ať už naživo na YouTube, nebo třeba ze záznamu, nebo na našich podcastových platformách. Jenom zopakuju, že Futurecast najdete právě třeba i na Spotify, Apple Music a dalších platformách. No a nově se můžete těšit na Futurecast také na streamu. No a... Tím bych to asi uzavřel. Děkujeme za pozornost a těšíme se u FutureCraftu v roce 2022
2: v prvním týdnu, takže se moc těšíme. Mějte se krásně a elektrický jízdě zdar. Ahoj.